0: 欢迎收看建筑三百秒，我是建筑师高强。本节目是由强思优力微信小程序、强手和商城特约播出。最近商城推出了建筑爱好者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家的光临。我们曾经讲过很多的建筑都和服饰有点关系，比如说北京那件震惊世界的大裤衩，还有和大裤衩师出同门的深圳的超短裙，还有来自北京东二环的爵士豪 bra。以及苏州的那条名闻天下的秋裤，这些建筑都在《建筑300秒》当中给大家讲过。今天呢，我们再来讲一件苏州的一对靴子。在苏州的靴子诞生之前呢，国内最有名的靴子，它是上海的一个网红建筑——著名的马靴楼上家中心。上家中心呢，实际上是著名的大牌 LV 搞的一个商业，汇集了很多著名的时尚品牌，曾经在网上非常的火爆。由于酷似一个马靴，而被广大网友评为史上十大最奇葩建筑之一。好看不好看，个人有自己的看法啊，但名声那绝对是尴尬的。尚嘉中心的设计呢，是由日本建筑师青木纯完成的。青木纯呢，是和 LV 长期合作的一个建筑师，还包括什么东京、香港、纽约很多城市的 LV 的旗舰店。啊，都是他做的，因此呢，他也被很多媒体评为 LV 的御用设计师。非常巧的是，就在上家中心开门迎客的两年之后，二零一五年，苏州的一个建筑军工，立刻吸引了众多的目光。同样是地标建筑，同样是由日本建筑师设计，同样是像靴子一样，不过这次一只靴子变成了两只，它就是苏州现代传媒广场。今天我们就来聊聊这个建筑。今天这个题目呢，首先要感谢网友艾迪，因为这是我们小程序封顶项目。如果大家有兴趣，也可以到强思有礼小程序上去发起建筑投票，创建自己喜欢的建筑主题节目，过一把制片人的瘾。苏州的这对靴子呢，位于苏州工业园区金鸡湖的东侧，南石街与苏州大道交叉口的东南角，白塘植物生态园的南侧，中央河的北侧。地铁1号线南师街站的旁边，地理位置那可以说是相当的好。项目的周边呢，高楼林立啊，包括什么工行、农行、中信银行一堆银行扎堆还有电信、移动一堆央企包围、啊，商务氛围也是异常的浓厚。那这个建筑本身呢，是由苏州广电总台投资建设的，而苏州广电总台呢，是由原来的苏州电视台、苏州人民广播电台和苏州广播电视报社组建而成的。啊，大家不要小看这个苏州广电啊。这是国内目前城市台当中当仁不让的老大，在如今这个新媒体崛起的时代，苏州广电几乎成了传媒业内的一个标杆，发展非常迅速。苏州广电开发建设了一系列的文化项目，现代传媒广场呢只是其中的一个。不过这个建筑啊，显然不是像很多其他电视台办公楼一样，功能很单一。这个建筑呢，最终呈现的功能形态。非常丰富，是一个不折不扣的城市文化综合体项目。建筑呢，主要分为南北两座塔楼。北侧塔楼的主要功能呢是酒店和商业，四十一层，高度一百六十四点九米。酒店这块呢，最开始引进的是希尔顿逸林，后来呢，经过两年的运营，现在已经成功升级换代，变成了希尔顿酒店。南侧塔楼呢，主要的功能则是以广电传媒为主的办公功能，四十七层。高度 214.8 米，其中裙楼部分呢，主要是苏州广电的总部办公，而塔楼部分呢，则是用来对外出租。说到这儿啊，我们就可以看得出来啊，苏州广电在建设自己的这个办公楼的时候呢，采用的是一种非常商业化的做法。在整个项目当中呢，自己用到的部分呢，其实只是整个建筑的一小部分，大部分的面积收租的收租，收钱的收钱，可以说经济账算的相当的精明。而且呢，从目前苏州的发展态势来看，这个项目的土地价值升值潜力应该说更大。说完了建筑功能，我们再来看看这个建筑的立面处理。建筑总体造型呢是由两个 L 型的塔楼组成，在一起，远远看过去啊，像一个 U 型的铁啊，因此很多人认为像一块磁铁，将各种功能聚集在一起。这个聚集的内容呢，不仅在建筑功能方面，更重要的是在文化方面。我们知道，苏州不同于很多其他的城市，是一个文化底蕴非常深厚的地方，也是江南文化的代表性城市之一。因此呢，如何能够与这些传统文化产生关系，进行呼应，是设计师主要关注的地方。而现在传媒广场这个建筑的外立面和现在很多花样繁多的建筑相比，这个建筑算不上惊艳，甚至可以用比较平时来形容。不过呢，当你去细看很多细节，你就会发现，在文化的处理上，这个建筑的方式也是非常的巧妙的。总的来说呢，这个建筑主要体现了苏州文化当中很重要的四个特点：瓦、水、捐盐，首先呢，我们来说瓦啊，在建筑的外立面的处理上，采用了一种非常特殊的金属表皮来进行拼贴，通过错位排布的方式，远远看过去啊，就像是用瓦片拼成的一个立面一样。而当你走近一看呢，你就能够感觉到这个做法其实相当的精致和细腻。再来说说水，苏州呢是一个多水的城市，有“东方威尼斯”之称，因此呢，水文化的展示很重要。在建筑当中呢，一方面运用了大量的弧形元素，无论是立面的刚才说的那个表皮的肌理啊，其实看上去也很像是波光粼粼的水面，还是建筑整体的造型，大家别忘了那个 U 型的弧度。而在水的具体形态的表达上呢，两栋塔楼之间的那个 M 型的顶棚，其实是一个非常巧妙的设计。建筑师呢，利用这个 M 型的顶棚，打造了一个很独特的水景观。在下雨的时候呢，雨水会汇聚到整个顶棚的中间，然后通过一头跌落到地面的水池上，效果非常独特，也是少有的将雨水收集与水景观营造结合在一起的一种设计方式。然后就是捐。苏州呢是丝绸的故乡，几千年前呢就已经掌握了养蚕纺丝的技术啊，相当的悠久啊。而建筑本身呢也体现了苏州的这个特征。刚刚说到的那个 M 型的顶棚，在形态上是想表达连接两栋塔楼之间的一个纽带。建筑师呢非常想强调建筑的这种多功能的融合性，所以呢特别设计了这样的一种将两个建筑共同的开放空间进行整合的一个雨棚，将人们的活动呢可以聚集在一起。而雨棚整体的造型呢，则像是搭在建筑两侧的一批绢，非常的轻柔，也非常的漂亮。或者说呢，这个部位可能是整个建筑施工当中最为困难的一个地方。整个顶棚呢，全长一百多米，采用了四千多块各不相同的玻璃，才将一堆金属结构演绎的像丝绸一样柔软，几乎可以用来给德芙做广告了。最后呢，是盐。屋檐是传统建筑当中最为重要的一个元素，在这个建筑当中呢，主要是通过入口的雨棚设计，采用一种特别的线条处理方式来表达屋檐的意境与感觉。应该说呢，这次的苏州现代传媒广场的设计给人一种四两拨千斤的感觉，很多文化的体现都通过细小的节点来体现，但整体的建筑造型呢，其实还是相对规矩的。这样做的最大好处就是可以在节约造价的前提之下，达到相对理想的效果。那么这次的设计是由哪位来完成的呢？这个建筑的设计是由日本著名的设计公司日建完成的，主创建筑师是宫川浩。宫川浩有点意思啊，他在很多的宣传资料和文章当中呢，都被称之为是一位世界顶级的建筑大师。这个其实有点夸张啊，这年头凡是来我们国家做设计的外国建筑师，很多都被称为世界建筑大师。所以对于这样的说法呢，哎，你也就当真的听。不过呢，是不是大师不重要，宫川浩倒确实是一位非常有经验的广电方面的建筑师。比如他参与的项目里面，很多都是什么日本的电视台啊，宫崎的什么名古屋的什么的。当然，还有一个中国北京的项目更加有名，北京电视台。大家注意啊，这个北京电视台可不是央视总部大楼的那个大裤衩，是北京卫视的电视台办公楼。提到北京电视台，我们就不得不提一段当年的糗事——北京电视台建筑抄袭门事件。2002年，宫川浩代表日建参加了北京电视台总部方案的竞标，在与国内外的十余家公司 PK 之后，终于赢得最后的胜利，并且最终按照获胜方案完成了建设。但是，令所有人大跌眼镜的是，这个方案与英国著名建筑师诺曼福斯特设计的法兰克福商业银行大楼极其相似。啊，下面我请大家看一下这两个建筑的对比图，大家觉得相似度有多少呢？说起来，当年我第一眼看到建成的北京电视台的惊讶心情和各位目前的感觉应该差不多。很难想象这样的一个方案竟然从众多的国际知名事务所的方案当中胜出，也很难想象当初的评委专家到底是咋想的。当然，仅凭一个外形，我们也不能随便就说人家一定是抄袭，但是看上去总是让人有一种特别不爽的感觉。好在这次的苏州现代传媒广场工传号没有发生类似的事情，虽然在造型上也有类似的建筑，比如说前面提到的上海的薛子楼或者杭州的来福士，但这些建筑还是有很大的区别的。而且在这个建筑当中，对于文化的表现和处理，我觉得还是非常出彩的。所以这次呢，我还是要给工传号真诚的点个赞。而且在苏州现代传媒广场的设计当中，公众号考虑了面向市民的公共开放空间，将这个文化综合体真正推向了城市开放的一面，这一点非常的可贵。从当年的央视大楼，这种思想其实就已经被提出了，但是从来没有在我们国家真正实现过。现在在苏州能够落地，我想这应该也是一种时代的进步和思想的解放吧。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。